0: Boa noite, irmãos. Deus conosco. Uma alegria imensa estarmos novamente aqui reunidos pela santa vontade de Deus. Graças por mais essa oportunidade. Como é bom quando nós podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, mas sempre é importante estarmos juntos, principalmente nesses dias onde é tão difícil é tantas coisas ocorrendo tantas necessidades, né? estamos envolvidos em tantas, tantos momentos, em tanta, tantas situações, às vezes não conseguimos estar fisicamente junto. Mas temos aí essa possibilidade de estarmos virtualmente nos vendo, e é muito bom também desta forma. Hoje, pela vontade de Deus, nós vamos trabalhar, conforme o título, um novo ser. Às vezes a gente pergunta, mas o que é o ser? Se nós nos perguntassem para nós hoje, essas perguntas muitas vezes já foram feitas para muitas pessoas, quando perguntam quem tu és, por exemplo, né? as pessoas dizem, ah, eu sou um advogado eu sou um médico, eu sou filho de tal, né? não, que tu és, não, quem tu és, que ser tu és, o que que tu és realmente. E aí isso é uma coisa que a gente busca compreender, quem nós somos, o que nós somos. Né? Nós somos partículas de uma mente divina em... Aqui no, 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 nesse laboratório terrestre, tendo essas experiências, para que nós possamos evoluir, para crescer, expandir mentalmente, espiritualmente. Embora estejamos neste invólucro humano aqui, mas nós somos essência, nós somos luz, nós somos seres espirituais. E é isso que nós somos. Então, por que um novo ser? O professor Julio Gatti nos diz que, através das mensagens da doutrina do Cristo, nós formaremos uma nova raça espiritual. Uma nova raça espiritual, um novo ser mentalmente. E quando isso ocorre de uma forma mental, também ocorrerá fisicamente. Porque nas nossas ações físicas, também conforme nós aprendemos, nós somos reflexos fiéis das nossas consciências. Então, à medida que vai havendo uma transformação, e é importante que haja, porque quando nós viemos a esse plano físico, quando nós somos mandados a esse plano físico, nós viemos para cá ignorantes das coisas espirituais, da vontade de Deus, da expressão de Deus sobre todo o processo humano e não humano também, coisas que nós nem conseguimos perceber. Todo esse processo, toda essa existência tem uma vontade superior agindo. E nós estamos inseridos nesse processo. Mas viemos para cá como crianças ignorantes dessa vontade superior. E quando, num determinado momento, nós começamos a desenvolver algo dentro de nós, que nós veremos logo a seguir, é quando nós começamos a amadurecer, nos tornar adultos. Uma das colocações do professor Júlio Garte, que é o fundador da Sociedade de Filosofia e o restaurador da doutrina do Cristo para nós nesses tempos, ele nos diz na página 110, 111 do livro As Duas Grandes Leis Espirituais, escrita por ele, nos diz o seguinte, a doutrina do Cristo é a única que salvará os homens que a aceitem, pondo em prática os seus postulados fáceis de realizar, pois como em todas as grandes leis reguladoras da matéria, como do espírito universal, de onde emanam, caracterizam-se pela sua surpreendente simplicidade. A doutrina do Cristo é a única que salvará aos homens que a aceitem, pondo em prática os seus ensinamentos. Por que a doutrina do Cristo é a única? Porque a doutrina dos homens, ela é falha. Ela é limitada. A doutrina do Cristo, o Cristo é um estado de consciência que é desenvolvido no ser e, a partir do momento desse, desse desenvolvimento, começa a haver um crescimento, começa a haver compreensões superiores. E nessas compreensões, nós começamos a perceber toda a realidade que nos cerca de uma forma diferente. Começamos a perceber que nós não somos somente um indivíduo, mas que nós somos uma coletividade. Nós começamos a perceber que nós estamos todos ligados uns aos outros, não tem como eu viver somente eu, ser um indivíduo e vivo somente para mim, porque eu necessito dos demais, em todos os aspectos. Necessito, por exemplo, do ar para respirar, que nem é físico, né? não, é, não é criado por algum homem, vamos dizer assim, mas é, é gerado pela própria natureza. Preciso do ar para respirar para poder viver. Preciso que todos os órgãos internos estejam bem, para que eu também possa estar aqui falando, ouvindo, enxergando. Preciso de tudo, todas essas coisas. E também precisamos das roupas para nos aquecer. Precisamos de pessoas. Precisamos do alimento físico para nos manter aqui. Precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos de tantas coisas carros para nos deslocarmos, esses aparelhos todos que nós estamos aqui falando, quantos foram aqueles que receberam essa missão de fazer isso para que nós pudéssemos estar aqui. Então, nós estamos o tempo todo precisando uns dos outros. E isso a doutrina do Cristo vem nos ensinando. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, foi o primeiro que recebeu dessa, desse estado de consciência chamado crístico. Desenvolveu, foi desenvolvido nele essa mente, é uma mente justa, onde através de alguns exercícios mentais, através de uma reformulação mental de diversos aspectos da visão humana, nós começamos a compreender o processo divino. E por isso que ela é a única que salva, salva do que? Salva da ignorância, do desconhecimento, Salva a humanidade dessa pequenez e eleva, eleva essa humanidade a um novo patamar de luminosidade espiritual. Aí entramos também, o homem não tem podido reformar-se, apesar das suas sábias aspirações e também das grandes inspirações que recebe. Por quê? Porque o, o egoísmo substitui em muito o altruísmo. Frase do professor Júlio Garte também, que está na página 184, 185 do mesmo livro. O homem não tem podido reformar-se por si próprio, embora ele receba muitas frases lindas, muitas mensagens maravilhosas, mas ele não consegue sair desse egoísmo, desse egocentrismo muito grande. O ser humano tem uma tendência a olhar para si e achar que ele é o único que merece todo o carinho, toda a atenção. Tudo ele é para ele. Tudo deveria ser somente para ele. E nós, dentro da mensagem da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a compreender totalmente diferente. Nós, nós, nós começamos a ver que o nosso irmão merece tanto quanto nós. Que nós somos todos iguais que nós devemos nos respeitar, e essa foi a mensagem trazida pelo Cristo, não haja ódio entre nós, hoje o professor nos, nos coloca nos vossos corações, não pode haver ódio, não pode haver rancor, não pode haver mágoas, por quê? Porque dentro da mensagem da doutrina do Cristo é a mensagem do amor, é a reformulação de todo o ser. Enquanto que a humanidade prega o ódio, o rancor, a divisão, a mensagem do Cristo prega o amor, a união, a tolerância, o respeito. É o oposto. E nós estamos aqui buscando justamente isso. Ele também vem nos dizendo, melhoremos o indivíduo em particular e melhoraremos a coletividade. Melhoremos. Cada um de nós busque melhorar-se a cada dia. Busque aperfeiçoar-se. Busque conhecer os ensinamentos dessa doutrina, onde ela pauta sempre dentro da linguagem da igualdade, da simplicidade. Ela pauta sempre dentro daqueles, daquelas mensagens onde não há superior, onde nós não podemos ver alguém maior que o outro, muito pelo contrário. Maior é aquele que serve, não aquele que é servido. O mundo, no, dentro do mundo, o maior é aquele que é servido. Nós podemos ver, quem tem poder aqui é servido o tempo todo. E nós, dentro da doutrina do Cristo, é o contrário. E essa mensagem, essa, essa mente, ela tem que cada vez ser mais difundida. Ela vai ter que ser renascida em todos nós, para que nós nos transformemos nesse novo ser, essa nova mentalidade na face da Terra. Nós estamos vivenciando, mesmo nesses tempos, né, irmãos, tantas divisões. As escrituras nos dizem: uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida, uma família dividida não subsiste. Se nós estamos dentro de um lar, onde tem marido, mulher, filhos, todos, né, a forma que tem esse lar, né, cada um tem uma forma. Mas, mas se existe pessoas morando dentro de uma casa, aquilo para transformar-se num lar é preciso ter respeito é preciso ter carinho, é preciso ter auxílio mútuo, é preciso que haja uma união. E essa união, para existir, é preciso que haja amor. E é isto que nós viemos trazendo. Se dentro de uma casa estiverem pessoas morando e cada uma vai cuidar da sua vida, não existe essa casa, não existe um lar ali. Existem pessoas morando dentro de uma casa, mas não existe um lar. E nós estamos buscando hoje formar um grande lar. O lar não só dentro das nossas casas, mas um lar dentro dos nossos bairros, onde nós também começamos a observar as necessidades dos nossos vizinhos. As necessidades que às vezes na rua uma lâmpada está desligada porque houve alguma coisa. Nós temos hoje por obrigação de ligar para algum uma pessoa que possa mud mudar, trocar aquela lâmpada seja a prefeitura ou algum outro local, que troque aquela lâmpada que faça com que funcione, não só por minha causa. Talvez para mim não falte, falte exatamente aquilo, não me fará falta, mas para o meu irmão fará. E assim, cada coisa joga. Alguém joga um lixo no chão, eu não estou nem aí, porque a rua é pública. Exatamente por ser pública, ela é, também é nossa. E nós devemos não só juntar aquele lixo, mas também auxiliar a esse irmão, a dizer, olha, existem os locais corretos para fazer isso. Coisas tão simples, é como ele disse aqui, fáceis de realizar, como em todas as grandes leis reguladoras da matéria, como do Espírito Universal, de onde emanam, caracterizam-se pela sua surpreendente simplicidade. Nós, às vezes, imaginamos, quando nós falamos de Jesus, nós vamos para, para aquela, aquelas ilusões religiosas, aquela coisa grandiosa, e esquecemos do cotidiano. E é dentro do cotidiano, é dentro do nosso lar, é dentro do nosso dia a dia, é aqui que essa mensagem deve realmente ser aplicada. E é dito também para nós que essa mensagem é aplicada no campo experimental, experimentar dentro do local onde nós fomos colocados. E é isso, irmãos, que nós estamos a todo tempo sendo chamados. Mensagem renovadora, transformadora, que há mais de dois mil anos atrás já, veio trazida, já foi trazida. E muitos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo foram mártires por causa dessa mensagem. E assim mesmo, hoje, muitos esperam o retorno de Jesus. Mas se Jesus retornasse neste momento, a quem realmente ele agradaria? Será que não o matariam de novo? Porque ele viria com a mesma mente, a mente de amor, a mente de igualdade, a mente de respeito, a mente de buscar Deus em primeiro lugar das nossas vidas, a mente de amar ao irmão como a si mesmo. Será que nós estamos prontos para ouvir essa mensagem e colocá-la em prática, irmãos? Hein, amigos? Vamos ver como nós estamos vivenciando tudo isso. A doutrina do Cristo, todos falam em salvação. A salvação não é um processo que ocorre depois da morte. A salvação é um processo que ocorre aqui. A salvação ocorre dentro dessa modificação do ser. Ele vai se transformando internamente. Transformemos, ó. Transformemos o homem interior, e o exterior, e o espírito, e teremos conseguido transformar o homem externo. Uma outra frase trazida pelo professor na página 177 do livro As Duas Grandes Leis. Transformemos o homem interior, e teremos conseguido transformar o homem externo. Esta é uma das grandes lutas que nós temos. A reforma, nós falamos tanto em reforma de tantas coisas, reforma da educação, reforma de tantas coisas humanas que nós vemos mas não reformará nada se nós internamente não nos reformarmos. Não poderíamos trabalhar pelo coletivo se existe em nós o egoísmo. É preciso nascer o altruísmo, é preciso nascer o amor é preciso nascer novamente sentimentos, conhecimentos que nós não sabíamos que existia eu não, não vou culpar absolutamente ninguém porque não existe um culpado existe uma condição onde nós nascemos ignorantes mas hoje nós estamos recebendo possibilidade de nos tornarmos seres adultos, seres lúcidos e é por isso que é um chamado para nós sermos um novo ser, um novo homem é chamado homem idealizado por Deus. Aquele homem é aquele ser que internamente ele reconhece que ele dele mesmo não consegue existir. Mas que tem uma força superior que o conduz em todos os momentos da sua existência. E cada coisa que ele vem, cada situação que ele é colocado, existe uma razão superior para isso. Nada ocorre ao acaso. Nós, em muitos encontros, estamos aqui dizendo nada num, numa... Dessa, dessas reuniões que nós tivemos foi falado sobre a, as crenças limitantes e, e isso é uma das coisas que ocorre muito conosco, nós limitamos muitas coisas, nós limitamos a própria vontade de Deus eu cuido da minha vida quando eu não cons conseguir, aí, aí sim daí eu vou procurar Deus como se existisse essa possibilidade como se isso fosse real não existe isso existe sempre o comando do divino sobre tudo tudo, sobre todas as coisas sobre todos os nossos atos é preciso que nós agora neste momento nesses dias nesse tempo enquanto estamos aqui nessa caminhada peçamos a essa força divina que nós nos alinhemos com essa vontade superior para que em todas as coisas é dito assim, tudo que pedires em meu nome isso vos será dado tudo que fores pedido em meu nome mas não é somente no nome de Jesus é e ali ele disse, tudo que for pedido pela vontade de Deus. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Eu de mim mesmo nada sou, nada faço. Aquela mente que habitava em Jesus já dizia isso. Tudo que for pedido por essa vontade. Porque dentro dessa vontade haverá sim a justiça. Haverá sim o discernimento. E por essa, esse pedido dentro desse discernimento que nasce com essa condição crítica, esse pedido é ouvido porque ele é ouvido conforme a vontade de Deus e não conforme a minha vontade eu vejo assim, irmãos, muitos dos nossos amigos né, muitos, muitos, muitos preocupados preocupados com 2023, 2024, 2025, 2026 porque muitas coisas acontecerão nesses anos serão, serão anos muito difíceis nós estamos ouvindo profecias de muitas pessoas falando sobre isso mas por que nós nos preocupamos com 22, 23, 24, 25, 26 e não nos ocupamos com 2022, que é o ano que nós estamos? Hoje nós estamos, dia 8 de outubro de 2022. Por que nós não nos ocupamos com hoje? Por que, que nós não amemos hoje, amamos hoje? Por que, que nós não toleramos hoje? Por que, que nós não respeitamos hoje? Hoje é o grande dia do Senhor, hoje é o único dia que nós temos. Amanhã eu não sei se nós estaremos aqui, porque nos preocuparmos com 23, 24, 25, 26, 2050, haverá tantas coisas. Nós nem sabemos onde estaremos nesse período. Outros virão e desenvolverão outras potencialidades. É preciso desenvolver as potencialidades divinas em nós. E essas potencialidades são desenvolvidas com a simplicidade, com a humildade, com respeito, com o amor, com a busca verdadeira dessa vontade de Deus sobre todos nós. Perceber a expressão de Deus... Essa, isso é necessário. A doutrina do Cristo que é a única, a única doutrina, porque ela não é uma doutrina humana, não é uma religião, não é cheia de dogmas, cheio de preconceitos, tem que afastar, afastado de nós os preconceitos, os crimes. São, em muitos momentos existem muitos crimes, e a gente acha às vezes que não. Fanatismo, nós estamos vendo agora nesse período um fanatismo enorme, onde nós deveríamos nos unir como pátria, nós deveríamos nos unir como irmãos em todos os aspectos, porque é dito que uma família dividida não subsiste aquela casa. Nós devemos nos unir mesmo como Brasil, como humanidade. Nós estamos vendo guerras, uns irmãos matando outros irmãos, nem se sabe por quê, não existe uma razão humana específica para isso. Perdeu-se o amor e preciso buscar de novo, esse amor verdadeiro. Buscar de novo essas, essas, essas condições que transformarão. Não só nós, não só nos transformarão. Não só eu que quero ser feliz. Não, mas toda a humanidade, a gente vê, ouve, todos querem ser felizes. Todos querem buscar essa felicidade. Mas buscam onde? Nós vimos aí afora, a gente vê tanta coisa, nós vemos assim uma série de... É, de lugares onde oferece uma felicidade, vem para cá que aqui tu vai ser feliz. Venha para esse lugar, venha para aquele lugar. É dito, foi dito e é dito para nós a todo momento. Se disserem que o Cristo está aqui, está ali, está colar, não acrediteis. Investigai, investigai essa luz em vós mesmos, é falado. Para que haja essa transformação, essa renovação, é preciso o desenvolvimento de uma nova consciência na Terra. Não teremos uma educação diferente, superior, humanamente falando, se nós não tivermos seres com uma mentalidade mais altruísta. Nós podemos citar aqui, por exemplo, alguns conhecidos nossos, poderíamos ver uma infinidade, mas os primeiros que chegarem à nossa mente. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi um líder indiano que fez uma passeata pacífica, conseguiu, através daquilo, não usou uma arma, através daquilo ele conseguiu uma transformação, onde a Índia se libertou dos ingleses. Não foi preciso lutar com armas, e eu não acredito na luta com armas também, mas sim acredito com a luta do amor, sempre, sempre, sempre. Mas o amor verdadeiro não é amor egoísta, e é dessa forma que nós vamos cada dia mais. Martin Luther King fez uma guerra enorme de uma forma pacífica contra o preconceito. Talvez não, não conseguimos vencer esse preconceito na sua totalidade, mas muitas conquistas foram feitas com isso. Nós, mulheres, para estarmos aqui neste momento falando assim para que todos possam nos ouvir, houveram muitas lutas para que a mulher pudesse votar, houveram muitas lutas. E assim quantas lutas, irmãos, humanamente, transformações de mentalidade precisou para que houvesse um progresso nas leis humanas, nas leis espirituais é a mesma coisa. Precisamos ir além de ver os corpos, precisamos a nos ver como seres espirituais, seres em evolução, que é que estamos de passagem por esse plano físico para aprendermos a ser irmãos e aprender a obedecer, sim, obedecer, amar as leis superiores. Amar uns aos outros. Jesus Cristo deixa o último mandamento dele dizendo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E esta é realmente um dos grandes mandamentos. A gente fala, devemos amar, devemos obedecer, obedecer a Deus dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo se nós gravarmos esse mandamento e agirmos dentro dele estaremos cumprindo com toda a lei e os profetas amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei como é que esse Cristo em Jesus nos amou derramou sua vida não estou falando só na hora da morte, lá na crucificação não, mas ele ensinou ele ensinou o povo como deveria ser repartir o pão ele ensinou o povo Ore por aquele que aparentemente tu odeias Ou, te odeia, ou ele venha te odiar Ore por ele Tolere as, as ignorâncias Ele nos ensinou como fazer Ele distribuiu-se o tempo todo Então ele diz, ame, ame como eu amei Ele não trouxe guerras Os homens naquela época esperavam um líder Que viesse salvar os judeus do povo romano com armas, com guerras, que é o que muitas vezes se busca hoje. Alguém que, li, que lidere também com essas coisas todas. Mas a liderança será através do amor, como já foi no passado, será novamente agora. Vamos ser aqueles guerreiros, os guerreiros da luz, os guerreiros do amor, o exército do amor. Levando a todos a mensagem de igualdade, de simplicidade, Vamos ser esse novo ser, esse novo homem, como é colocado nas escrituras sagradas, o um novo homem, o um novo ser de luz andando pela terra, mas sua mente é uma mente iluminada. Deixemos as picuinhas pequenas deste mundo, as rivalidades e trabalhemos pelo bem-estar da coletividade. O coletivo é que é o mais importante não é o indivíduo. Trabalhemos, sim, pelo indivíduo para que o coletivo se torne mais aperfeiçoado. Se cada um de nós fizer a sua parte, a partir de hoje, hoje é o dia que nós temos, hoje nós devemos modificar, melhorar, transformar. Hoje, o amanhã, Deus pertence. Por isso, irmãos, sejamos esses agentes de transformação, levando essa doutrina do Cristo pura, sem mescla, pura na sua essência, sem interesses humanos, sem querer nada humano de ninguém, mas sim pelo pela alegria de poder ver o nosso irmão bem, de poder ver nós nos dando as mãos e sabendo que nós podemos caminhar para o alto, para aquela condição elevada, superior. Aí não vamos nos preocupar um para onde iremos depois da morte, para onde é que nós vamos depois da morte. Mas nós temos que morrer enquanto estamos aqui. É nos dito isso. Morra enquanto estás no plano físico. O que significa isso? Não te apegue. Não te apegue às coisas porque elas são, elas são ilusórias. Nossa, as pessoas se matam por coisas simples dessa, dessa existência que nem é real. Ela desaparecerá daqui a um tempo. Mas os irmãos tiram a vida de outro irmão por causa disso? Irmãos, nós estamos buscando algo superior. Algo muito maior trabalhemos pelo advento dessa, desse novo ser, dessa nova raça espiritual, onde nós podemos andar por todos os locais e saber que ali está um irmão, não um inimigo. Não vendo os nossos irmãos como inimigos, como nós estamos vendo muitos irmãos hoje aqui. Irmãos brigando com irmãos, irmãos dizendo bobagens para irmãos, palavrões, xingamentos. Não, irmãos, não é dessa forma. Não é dessa forma. É sim buscando elevar-se. Levar-se, sair dessa, dessa condição pequena e buscarmos as condições elevadas. Isto é o que o Cristo nos ensinou em Jesus. Isto é o que o Cristo nos ensinou através do professor Julio Gard, através dos irmãos que vieram. E isso é o que o Cristo está nos ensinando diretamente pelo Espírito nos dias de hoje. Que essa paz, que essa luz, que esse novo ser renasça em nós, hoje, amanhã, não saberemos e estaremos aqui. Muito bom. Graças a Deus por este primeiro momento. E agora, compartilhando com este encontro, a irmã Janaína, pela vontade de Deus.
1: Boa noite, irmãos e amigos. Que Deus continue conosco. Que essa paz, que este amor, que essa energia toda continue a nos alimentar, a nos alegrar, que possamos continuar com este sentimento. Graças a Deus por estarmos aqui, graças a Deus por tudo que ouvimos até aqui, por essa mensagem maravilhosa, por essas palavras que nos inspiram, que nos alegram. Nós temos muito que agradecer realmente. Nós somos seres muito abençoados, nós somos seres muito amados por esse Deus. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade única, uma oportunidade de mudar muitas coisas. Nós somos esses agentes de transformação desta época, deste momento. Parece tão grande e, de uma certa forma, é muito grande. Como assim eu, Jana, essa pessoinha aqui, no um cantinho do universo, entre tantas e tantas milhões de pessoas. Eu sou responsável pela transformação do universo? Bem capaz, o nosso primeiro momento, o nosso primeiro pensamento, eu tenho que me preocupar em sobreviver e pronto. Mas neste sobreviver, nessa nossa forma de vivenciar o dia a dia, esse pensamento tem que se ampliar. Porque o nosso sobreviver... O nosso seguir em frente não depende só de nós, como vinha afirmando a irmã Rejane. Eu posso pensar em viver sozinha neste mundo? Eu posso me julgar por mais que a pessoa... Vamos pensar em condições financeiras, em condições materiais. Por mais dinheiro, por mais recursos que a pessoa tenha. Ela não tem condições de fazer todos os bens que ela necessita para sobreviver. Tem condições de produzir o seu alimento todo, sozinha? Tem condições de produzir a sua vestimenta? De produzir o combustível para o seu carro? A energia para a sua casa? Não tem. Ela depende de um terceiro, que depende de outro, que depende de outro. Esses recursos necessários para esse mundo, ah, a gente não precisa de tudo isso, Depende. A gente pode sobreviver naquelas condições que se sobrevivia no passado, quando não se tinha nada disso, que era tudo muito mais rudimentar, mas as pessoas sobreviviam. Vamos passar bastante trabalho até nos adaptar, mas, possivelmente, sobreviveremos. Mas hoje, acostumados com essa situação que estamos, nós dependemos, sim, de muitas coisas. E esse nosso depender... Nós precisamos reconhecer essa necessidade de que todos estejam bem. Nem que fosse por egoísmo. Nem que fosse. Mas o que nós buscamos é muito mais que isso. É nos enxergar como extensão uns dos outros. Nós dependemos, mas nós estamos ligados. Quando nós realmente compreendermos o quanto meu irmão é importante para mim, o quanto eu dependo dele e ele de mim, o quanto nós somos um só. Como vai ter mudança nesse mundo? E é nessa hora que nós somos os responsáveis pela mudança. Porque nessa hora em que eu me acordar, Nessa hora em que eu despertar, que eu reconhecer que eu não sou nada sozinha, que eu dependo de uma série de pessoas, de uma série de energias, aí então, esse meu acordar vai fazer com que eu tenha uma consciência diferente que eu passe a olhar o outro como minha extensão, que eu passe a amar o outro como eu me, ame, me amo também. Desejar o bem para o próximo. À medida que isso vai acontecendo, que eu vou acordando e que eu vou olhando para o lado, para o outro e vendo essa extensão, orando pelo meu próximo, desejando o bem do meu próximo. Querendo que ele esteja bem também... Não só eu... Esqueçam... Vamos esquecer o eu... Não existe o eu... Existe nós... Somos todos uma família... Todos precisamos evoluir... Todos precisamos crescer... Precisamos seguir a, adiante... Aí essa minha alteração... Essa minha mudança... Essa minha transformação com certeza vai tocar alguém. No momento que eu começo a agir dessa forma, no momento que eu começo a viver isso, que deixa de ser palavra, começa a ser atitude, começa a ser mudança de atitude, que eu passo a não olhar mais só para mim. Toda vez que alguém se aproxima, eu consiga transmitir esse amor, esse sentimento, essa vontade. Conseguir alcançar, pode ser que sem nenhuma palavra, apenas pelas nossas atitudes então melhoradas. Essa pessoa também observe. É se outro que vai se aproximando também sinta esse amor, receba esse amor e possa também olhar para o lado, também enxergar o outro. E assim a gente vai levando essa corrente de energia, de amor, alcançando uns aos outros. Como é que não vai transformar o mundo? Mas, Jana, isso é... tu está falando uma, algo muito grandioso. Sim, sim. É grandioso, mas não é impossível. Tem que começar, tem que haver o querer, tem que haver o primeiro passo. Se nós fizermos o nosso núcleo pequenininho e começarmos ali onde é possível... Então vai ser possível transformar toda a humanidade. Mas se eu disser que não consigo, voltando à pregação de terça-feira das crenças limitantes. Se eu disser que não é possível, não vai ser possível. Se eu pensar que não vai dar certo, para qualquer coisa que nós pensarmos na nossa vida, já está fadado ao fracasso. Já decidi, palavra tem poder, sentimento tem poder, eu já desisti antes de começar. É lógico que não vai dar certo, é impossível dar certo. Eu nem comecei, eu nem tentei, porque eu já acho que vai dar certo. Então, eu não vou gastar minha energia. Agora, se nós fizermos o contrário, se nós acreditarmos, se nós dermos o primeiro passo, é difícil a transformação. Muitas vezes é doída a transformação. Nós temos que abrir mão de coisas, de sentimentos ignorantes, egoístas, afastados da verdade. Temos que nos libertar disso. E é aquela história que a gente sempre fala, né, a gente se acostuma a fazer a coisa de um jeito. É uma tendência de ir por aquele caminho. E a gente é levado, né, quando vê que está fazendo errado de novo, quando vê tá naquele caminho, naquele sentimento, naquela angústia que a gente sabe que não convém. Mas hoje nós já estamos sendo despertados. Hoje nós já temos vários e vários momentos em que somos alertados, em que Deus nos toca por um caminho ou por outro e nós temos condições de dar uma paradinha. Opa, tá errado. tô de novo indo por aquele caminho que não convém. Então a gente consegue parar, se elevar, buscar de novo essa harmonização com essa consciência que está em nós. O Cristo está em nós, está em todos. Muitas vezes, em muitas pessoas, nos momentos em que estamos muito egoístas, porque acontece com todos nós, Ele está adormecido. Mas no momento em que a gente consegue se elevar e se harmonizar, essa consciência de novo desperta. Essa consciência de novo vai tomar posse dessa mente. A mente inferior vai desaparecer. É uma mudança de consciência que vai, vai desencadear uma mudança nas nossas atitudes. E eu acredito nisso. Nós somos seres usados por Deus para isso. Cada vez mais nós estamos indo para um caminho que não tem volta. E isso é maravilhoso. Porque a cada momento que nós conseguirmos que esse Cristo em nós vencer, esse Cristo em nós for mais forte que esse egoísmo, com esse ego que ainda existe em nós, nós vamos alcançando cada pouquinho. Não é de uma hora para outra, não é. Nós não vamos conseguir nos transformar e transformar todo mundo à nossa volta de uma hora para outra, não. Mas, na medida que a gente consegue, um pouquinho, um passo, já é muito maravilhoso. Nós sempre gostamos de falar aqui, de deixar bem claro, que quando a gente fala nessa doutrina... Foi falado bastante pela irmã Rejane, essa doutrina. Ah, é necessário ingressar neste caminho. Nós não estamos falando de doutrina de homens, nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos que foi trazido para nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, por primeira vez nos ensinando essa obediência à vontade de Deus, essa sujeição a essa vontade, essa harmonização com essa vontade. Isso é o que nós estamos compartilhando, distribuindo. Foi restaurada nos nossos tempos por Júlio Gart, mas é a mesma doutrina que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos... Esclarecendo né, então essa questão Nós temos também no livro As Duas Grandes Leis Espirituais Que foi estado pela irmã Regiane Na página 159 do livro impresso Para quem procura no nosso site Talvez esteja em outra, uh, em outra página Mas fala assim Se a verdadeira doutrina do Senhor Tivesse sido ensinada sem interrupções É indubitável que a humanidade seria outra Teria desaparecido o egoísmo individual, origem do egoísmo coletivo, causante de todos os males humanos. A fraternidade teria reinado na Terra. Porque Cristo teria vivido em todas as almas, o mundo teria sido totalmente redimido. O Cristo teria vivido em todas as almas isso que a gente vinha falando. Esse Cristo, esse despertar deste Cristo em nós, se essa doutrina desde os tempos de nosso Senhor Jesus Cristo tivesse sido pregada, ensinada e vivenciada durante todo este tempo, a humanidade estaria numa condição diferente. Mas existe uma lei que impede o avanço coletivo em todas as suas ordens, pois nem todos os homens são amantes do progresso espiritual, pelas razões que já tinham sido colocadas no livro. Contudo, o benefício recebido pelo mundo, seguindo a verdade, teria atenuado, pelo menos, os grandes males sofridos e os que virão como consequência do extravio moral dos falsos guias da humanidade. Isso a irmã Regiane também vinha falando. Quantas guerras, muitas vezes sem nem saber os motivos. Mas há um egoísmo, há um desejo que seja de poder, que seja de grandiosidade. Esse desejo, esse mal arraigado na consciência humana que ainda nós não conseguimos vencer, não conseguimos tirar isso do mundo. Mais de 17 séculos, na época que o professor escreveu o livro As Duas Grandes Leis passaram os homens no desconhecimento da verdadeira ciência, a ciência de Deus que Cristo ensinou à humanidade, a inspiradora da verdade, porque se ampara em princípios absolutos, a ciência que é segundo Deus, que é ilimitado, a ciência que é luz eterna para quem se ilumina com seus raios. Essa ciência. É isso que nós precisamos buscar. A ciência que vem de cima transforma as armas de guerra em arados, aniquila o ódio e exalta o amor, destrói a mentira e une a verdade, substitui as trevas pela luz resplandecente. Isso é grandioso, irmãos. Essa é a lei essa é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Ciência que vem de cima, transforma as armas de guerra em arados. Porque nós não precisamos mais de armas de guerra. Nós não precisamos disso. Para que lutar? Para que brigar? Aniquila o ódio e exalta o amor. Destrói a mentira e une a verdade. Substitui as trevas pela luz resplandecente. A ciência de Deus é a grande transmutadora. Este amor, que ciência é essa? O amor de Deus. Nós, quando estivermos ligados nessa luz, neste conhecimento, neste amor verdadeiro, nós estaremos fazendo esse amor se expandir, este amor alcançar mais e mais e mais almas. Quando nós conseguirmos, em cada momento que nós conseguirmos, já é uma grande vitória. Mas tem que haver um empenho, tem que haver um entregar-se, pedir a Deus. E todos aqueles que já foram tocados, que já acordaram, nos momentos em que estão acordados, têm a obrigação de rogar a Deus. Pedir para que mais e mais almas se acordem para que mais e mais almas consigam vencer esse ego e alcancem essa vontade de amar, essa vontade vontade de buscar a Deus, o Deus verdadeiro. Tem que haver um comprometimento. A irmã Regiane falava em união, famílias desunidas não subsistem, um país desunido não subsiste. Tem que haver essa união. Aqueles que buscam esse Deus verdadeiro, que buscam essa mensagem do Cristo, nós temos a obrigação, é nosso dever orar por toda a humanidade. É nosso dever orar para que mais e mais almas possam se acordar, possam ter desse sentimento, possam Estar engajados. Cada um que largar essa, esse ódio, cada um que conseguir largar essa, essa, esse egoísmo arraigado no ser humano, porque é coisa do ser humano. Conseguir se elevar, conseguir vencer um pensamento ruim. Nossa, já é uma grande vitória. Já conseguimos, já conseguimos dar um passo já é o primeiro passo de muitos, que grande alegria, que mudança tão grande ocorrerá, aí vai dizer, uma mudança, mas se for uma mudança em mim, uma mudança no meu irmão, uma mudança em mim amanhã de novo, e assim a gente vai indo, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que não pode parar, nós não podemos desistir, a ciência do amor e da fraternidade, capaz de nos transformar de homens egoístas em irmãos verdadeiros, conscientes. A verdade é que o egoísmo ainda existe em nós, mas por quê? Por que, que tem egoísmo em nós ainda? Não é porque a gente é inteligente, não é porque a gente é sábio, é porque a gente ainda é muito ignorante. É essa ignorância que precisa ser vencida. Quando nós tivermos consciência do quanto é melhor nós nos amarmos, nós perdoarmos, nós esquecermos essa coisa do eu, melhor nós seremos. Quando tivermos consciência de que estamos todos ligados e que dependemos realmente uns dos outros, seremos mais fraternos, mais acolhedores, menos críticos e mais amorosos. Queira, Deus, que possamos realmente ser tocados. Queira, Deus, que nós possamos abrir os nossos corações, reconhecer este poder de Deus, este amor de Deus em todos nós e sermos uma só vontade, uma só nação, um só amor uns pelos outros. Eu agradeço a Deus por essas palavras, por ser usada nesta noite, por poder sentir realmente este amor, por poder estar à disposição desta causa, levando um pouquinho, que seja um chuvisquinho, que seja uma gotinha deste amor que tanto recebo. Agradeço a Deus por tudo. Retorno a palavra à irmã Rejane, pela vontade de Deus.
0: Graças a Deus por tudo que ouvimos. O professor Lugarso também nos coloca, o que não puderam fazer a religião nem a ciência humana, poderá fazer a ciência divina. Desenvolver no ser o discernimento. Essa é a doutrina do Cristo. Usando o discernimento, conforme todas as palavras da irmã Jana, através, através dela e graças a Deus, estamos buscando isso. Que sejamos nós. Se fosse desde a época de Jesus, todos os homens aceitando essa mensagem, realmente a humanidade seria outra. Mas como foi colocado ali, nem todos são amantes dessa, dessa espiritualidade. Mas nós, nós estamos aqui, amando ser chamados para essa luz. E todos aqueles que também sentem isso, vamos nós nos unir. Vamos nos unir e juntos levar essa mensagem de amor, essa transformação, cada um, cada um de nós mudando um pouquinho a cada dia, com certeza também será grande a transformação. Que a paz e é a luz do Cristo continue com todos, amparando, guiando a cada um. E que possamos formar esse, essa nova raça, esse novo povo, como também foi colocado através da Irmã Jana, uma casa dividida não, eu falei, também ela falou, e um país dividido não subsiste. Então nos unamos no Brasil também. Agora, nesses últimos dias, vamos buscar em Deus aquilo que é melhor para o Brasil. Não para mim, porque alguém me ajudou, porque esse foi bom para mim ou foi bom para o outro, não importa. Tem que ser bom para o Brasil, como um todo, pela coletividade. Vamos orar a Deus que Ele coloque aquilo que nós estamos precisando. Que a paz e a luz do Cristo continue junto conosco, nos amparando, guiando, curando, consolando, porque essa mente faz tudo isso. E nós confiamos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que necessitarmos nos serão concedidas pela vontade de Deus.